0: Ez az intermedzó szeretettel köszöntöm vendégemet dr. Csépányi Pétert a Pilisiparkerdő Parkerdő erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesét üdvözlöm.
1: Köszönöm szépen én is üdvözlöm, és a rádió hallgatókat.
0: A nagyvárosok élhetősége és jövője szempontjából feltétlenül létkérdés a zöld felületek aránya, illetve állapota. Ugyanakkor hát jellemzően épp a nagyvárosokban korlátozott az erre rendelkezésre álló terület. A pilisi park Mit tud tenni ezért?
1: Sok mindent tud tenni, partnereket tud például keresni arra, hogyha valamilyen területet fel tudnak ajánlani, rendelkezésre tudnak bocsájtani, akkor megfelelő szakértelemmel erdőtelepítési, fásítási terveket készít, illetve magát a munkát is végre tudja hajtani egy megfelelő szakértelemmel, és hát további kezelését a területnek szintén el tudja látni. A Rizisi kezelésében lévő Budapesti közigazgatási területén belül fekvő területek általában erdők. Tehát olyan terület, ami erdősítésre várna, nem nagyon van a mi kezelésünkben. A meglévő állami erdőket kezeljük Budapest közigazgatási területén belül. A meglévő kisebb tisztások esetleg, amik az erdőtömbök belesejében vannak, azok elsősorban rekreációs közjóléti szerepet töltenek be, vagy akár természetvédelmi értékeket is tartalmazhatnak kosborok, vagy egyéb növények, rovarok tekintetében. Tehát azoknak a beerdősítése nem célszerű, hiszen fontos az, hogy egy nagy erdőtömböknek az egyhangóságát kisebb tisztások megtörjék. És hát természetesen ez lehetőséget nyújt a változatosságra, amikor Például kirándulunk, tehát fontos az, hogy ilyen területek is legyenek az erdőben. Tehát összefoglalva az előbbieket, nekünk túl sok területünk arra, hogy az erdő területet növeljük Budapest környékén nincsen, viszont nagyon szívesen együttműködünk olyan önkormányzatokkal, olyan szervezetekkel, akik erre területet tudnak biztosítani.
0: Mely önkormányzatok keresték meg Önöket eddig?
1: Gyakorlatilag Budapestnek több fővárosi kerülete kereshet meg minket, de alapvetően most például ennek a hírnek a kapcsán, amit szeretnék itt végül is a tizedik kerülettel, van együttműködésünk, akkor a 12. kerület belül is van, az, tehát majdnem minden külvárafejlő formányzattal van valamiféle együttműködésünk, párbeszédünk arról, hogy az ott lévő zöld felületeinket, amelyek a parkerből kezelésében vannak, hogyan kezeljük.
0: A természetvédelmi célú erdőmegújítások hol zajlanak? Mert ugye ez most folyamatban van.
1: Igen, hát most két emblematikus helyet tudnék említeni, ami a napi ö, sajtóközleményünkben szerepelt. Ez az egyik a, a 12. kerület ö, ö, hegyvidék ö, közel, területén fekvő úgynevezett Budakeszi erdő, ez a Buda, Budapest 12. kerület 14-ben erdőrészlet. Ez az egyik terület, amely egy relatíve természetszerű állomány vegyes, elegyes erdő, ugyanakkor a kori szerkezeti összetétele azért még mindenképpen egyfajta emberi segítséget tesz szükségessé, illetve az elegyarány is a különböző fafajok között megköveteli azt, hogy erdészeti beavatkozások történjenek meg. Ennek a, ezeknek a természetvédelmi rekreációs célú beavatkozásoknak Többféle, többféle célja van. Egyrészt, egyrészt elkészíteni az erdőt az a elkövetkező klímaváltozásból fakadó hatásoknak a könnyebb elviselésére, egy, egy jó alkalmazkodó képességet kifejleszteni ezekben az erdőkben. Mit jelent ez? Az, hogy lehetőleg minél több honos a termőhelynek megfelelő faj, fafaj forduljon elő ezeken a területeken. Egy példa, hogyha van egy erdőterület, ahol egy fafaj van csak jelen, akkor ha azzal valamiféle baj történik, valamiféle betegség támadja meg, vagy a termeléi feltételek, klimatikus feltételek erősen megváltoznak, akkor hirtelen pusztulás következhet be, és az új erdőt csak sokára lehet ugyanolyan esztétikai élménnyel, ugyanolyan alatt megvalósítani, és ezt szeretnénk elkerülni. Feladatunk az, hogy fokozatosan felkészítsük a változásokra az erdőt, és elkerüljük ezeket a e, hirtelen sokszor katasztrófa eseményekkel együtt járó átalakulásokat. A Nyugat-Európában azt lehet most látni, illetve hát Ausztria, Csehorsz, Közép-Nyugat-Európa e, egyes vidéken, hogy az elmúlt évszázadok meggondolatlan, Lutz-fenyő telepítései, a lombos erdőknek, a lutz Erdők kialakítása az most megbosszulja magát, hiszen óriási területeken ezek az állományok pusztulnak, és hát nagy, nagy nehézségeket okoz ezekben az országokban, ezeknek az erdőknek az átalakítása és hát reméljük, hogy ezekkel nekünk majd nem kell a közeljövőben szembenérni.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést, jövünk vissza. Dr. Csépányi Péterrel, a Pilisi Parkerdő erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével itt az Intermedzóban. Ez az intermedzó vendégem dr. Csépányi Péter a pilisi park Erdő, erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese. Arról beszélgettünk korábban, hogy természetvédelmi célú erdőfejlesztések kezdődnek Budapesten. és Az előbb arról is szó volt, hogy a nyugat-európai példákat is figyelembe vesszük. Mi az, ami átemelhető, amit megtanulhatunk a nyugat-európai erdőgazdálkodásból?
1: Az elmúlt évszázadokban megkövetkez- egy olyan mértékű erdő átalakítás ezekben az országokban, amely most nagyon nagy veszélyhelyzetet jelent számukra, hiszen ezek az erdők, ezek a lucnányvesek nagy mértékben a megváltozott klimatikus hatásoknak köszönhetően pusztulnak, és azt tudjuk, következtetéseket, illetve tapasztalatokat tudunk levonni ebből, tehát azt látjuk, hogy igenis, az a fajta erdőgazdálkodás tud jól prosperálni a jövőben, amely minél több fafajra, a termőhelynek megfelelő lehetőleg őshonos fafajra épít az adott területen. Szerencsére ezeket a hibákat nem, vagy nagyon kismértékben követte az elmúlt időszakban a magyar erdőgazdálkodás, tehát ahol megmaradtak erdőink, ott azokat kevéssé alakítottuk át, sokkal kisebb mértékben alakították át az elmúlt évszázadok erdészei, erdőgazdálkodási tevékenysége, ezért ilyen mértékű problémával nem kell szembenézni. Talán az ország nyugati részén Vas-Zala vannak hasonló jellegű feladatok, de ez sokkal kisebb értékű megpróbáltatás, mint, mint mondjuk tőlünk nyugatra fekvő országokban. Ami, tehát a legfontosabb, amit ebből levonhatunk, hogy vegyes fafajú elegyes erdőket kell fenntartanunk, és lehetőleg a kori korbani összetétel, a korosztály összetételt is át kell alakítanunk, ami viszont egy jelentős feladat, mert a hazai erdőnk nagy része egykorú, és hát a különböző korú fák különböző mértékben képesek alkalmazkodni ezekre a hatásokra, tehát fontos az, hogy többféle korosztály ugyanabból a fafajból az adott területen jelen legyen. Ennek egy Eleme ezek a fejlesztések, amikről most hírtattunk, ezeket a a célokat szolgálják. A budakeszi erdő területén kivágunk olyan fenyő, illetve olyan más fafajú fákat, amelyek helyére ősvanos fafajból, azokból a fafajokból, ami ezeken a területeken kisebb arányba fordul előtte de egyébként helyük az megvan, azokból ültetünk ezekre a területekre, hogy növeljük az elegyarányokat, illetve ővelük gyakorlatilag új, új korosztályokat hozunk be a relatíve egykorú erdőbe. A másik területen, a Pesti oldalon, ott viszont ott viszont azt látjuk, hogy egy 70 éves... Bocsánat, ez a
0: kőbányai határa, ugye? Így
1: van, így van. Ezen a területen egy 70 éves akátos, ami alatt nyugati ostorfa található, egy második színben ez, ez, ez alkotja a, az erdőt, és hát ezek egyrészt nem is őshonos fafajok, ezek a fák, és gyakorlatilag nagyon idősek, sokkal, sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy ez az erdő kitett a, a elkövetkező változásoknak. Ezekbe az erdőkben szintén kis foltokat kialakítva behozzuk az őshonos fafajokat, és megpróbáljuk megfiatalítani fokozatosan úgy az állományt, hogy az idegen honos fafajok helyett őshonos termőhelynek megfelelő fafajok kerüljenek be. És ez Próbáljuk úgy végrehajtani, hogy egyrészt az erdőkép nagy területen ne tűnjön el, továbbra is szolgálja a kirándulók, a rekreációtra, a vágyók itt hiszen a napság, amikor nem lehet nagyon messze utazni a pandémia helyzet miatt, és az embereknek az igénye az erdővel szemben, a pihenéssel szemben, a kintöltött szabadidőben, Eltöltött időben szemben megnövekedtek, ezért ezeknek az erdőknek, a város környéki erdőknek különleges a jelentőségük.
0: Mennyi idő alatt lehet megfiatalítani az erdőket?
1: Hát a, a, végül is itt a megfiatalítás ebben az esetben azt jelenti, hogy ha van egy 50-60 éves akátostam, ez 40-50 év múlva sokkal inkább úgy nézzen ki, hogy kocsányastölt, hazai nyár olyan elegyfafajok, amelyek ezeken a területek még ezek közé a fafajok közé elegyednek legyenek jelen, és nagyjából minden korosztály azonos területet foglalja el. csak ezt úgy kell elképzelni, hogy nem külön vannak sorolva az egyes korok, hanem összekeverednek teljesen a területen kisebb csoportok a szállanként különböző korú fák állnak. Tehát egyfajta ilyen nőserdő szerű szerkezetet kell elképzelni, ahol az idős fák csoportjai váltakoznak a közép és fiatal korú fák csoportjaival, és ezek a korok valójában méretekben is megnyilvánulnak, tehát természetes, hogy egy fiatal fa jóval jól a mint az idős ez a változatosság egyébként jó a szemnek is, és, és hát sokkal jobban érzi magát az ember egy ilyen erdőben, mint egy ilyen monoton, ugyanolyan méretű fákból, vagy akár ráadásul egy fafajból álló erdőben. Tehát ez egy, ez egy, hát sajnos vagy szerencsére kivódott kép, amit, amit talán önmagunk is érzékelhetünk, hogy egy ilyen vadregénesebb erdőben sokkal jobban ki tudjuk magunkat pihenni és bele tudunk olvadni a természetben mint egy ilyen monoton ültetvényszerű erdőben Ugye
0: ez maga a biodiverzitás amiről beszélgetünk
1: Igen, hát így van minél változatosabb faj értelemben egy erdőterület annál diverzebb uh-huh. és hát a fák nem csak önmagukban szolgáltatnak egyfajta változatosságot hanem minél több faj van annál több élőhely is hiszen minden fafajnak megvannak a sajátos kapcsolatai a rovarvilággal, a gombákkal, tehát azzal, hogy a fák sokfélék, tehát több fajúak, az kihat a a többi élőlény csoportnak a a sokféleségére is, és hát ez önmagában generálja a a biológiai változatosságot, azaz a diverzitást.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza dr. Csépányi Péterrel, a Pilési Parkerdő erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével itt az Intermezzo-ban. Intermezzo. Hétköznapunkként 16 és 19 óra között Bálint Edina önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez az Intermezzo, dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese a vendégem. Az előbb a biodiverzitásról beszélgettünk arról, hogy ez mennyire fontos. A biodiverzitás fogalmába belefér a holtfa is. Tehát a holtfa is olyan fontos a természetvédelem szempontjából, mint mondjuk bármilyen más fafaj?
1: A rendkívül fontos az erdő szempontjából, hiszen egy olyan élőhelyi spektrumot, változatosságot tud behozni, ami általában az ember által kezelt erdőkben az elmúlt évszázadok során eltűnt. Tehát nagyon sok esetben az emberi tevékenység megpróbálta annyira homogenizálni az erdőt, hogy minden olyan fát, ami valamilyen szempontból nem felelt, meg a műszaki elvárásoknak, azt megpróbálta idejkorán kiiktatni, és egy maximálisan ipari szempontból felhasználható a faállományt fenntartani. Ez megszüntette, vagy lecsökkentette például az odvasfák számát, a különböző kis korhadások, zsebeknek a képződését a, fa, a fákon, a méretek is ugye homogenizálódtak a kori homogenizáció révén, tehát nem volt megtalálható egy területen belül különböző méretű fa. Tehát ezek mind az élőhelyeknek az eltűnéséhez vezettek. A holtfa nagyon fontos az erdőben, mert nagyon sok rovar, illetve gombafaj ezekben tud megélni, ezekben találja meg az élőhelyét vagy táplálékát, és hogyha nincsenek meg, akkor a biodiversitás nagyon szegényes tud maradni. Tehát fontos az, hogy holtfa legyen az erdőben. Számos olyan véleményt kapunk hallgatóktól, illetve a környéken élőtől, hogy miért adjunk az erdőben, kórhat falnyagot. Hát pontosan ezért, mert, mert gondoljunk azokra a rovarokra, azokra a madarakra, amelyeknek erre szükségük van. És hát ez nem egy ültetmény az erdő, tehát itt minden, minden fajnak meg kell találni az életfeltételeit. Uh-huh. Sokszor kérdezik, hogy miért vágunk ki egészségesnek látszó fákat, miközben holt falnyag marad a területen, vagy betegnek látszó fák vannak a területen. Hát pontosan azért, mert nem csak a Gazdasági értéke fontos az erdőnek, hanem az ökológiai értéke is fontos. Az ökológiai értéket pedig az élőhelyek változatossága jelenti. Az ökológiai érték az, amitől gyakorlatilag az erdő biodizárs, tehát hogyha van egy fahiba egy adott törzsön, az, ne, az gazdasági szempontból negatív megítélést kell, hogy kapjon, azonban ökológiai szempontból vagy természetvédelmi szempontból pozitív és nekünk el kell sajátítani azt a fajta felfogást, hogy úgy kell gazdálkodni ezekben az erdőkben, hogy mind az ökológiai, mind a gazdasági érték egyaránt megférjen ezekben a faállományokban. Tehát azért termelünk ki jobb minőségű fatörzseket, hogy megújuló nyersanyagot tudjunk szolgáltatni az iparnak, az embereknek, tehát hogy ne minden műanyagból, vagy, vagy fényből, vagy nehezen újrahasznosítható anyagból készüljön, ugyanakkor azért hagyunk vissza sérült fákat, vagy, vagy beteglektinő fákat, vagy odos fákat, hogy az élővilágnak megfelelő élőhelyet biztosítson harkályoknak, egyéb odullakóknak, vagy például, vagy például a denevéreknek, És nagyon fontos az, hogy ezek rendkívül szoros, illetve nagyon érdekes bonyolult kölcsönhatásban állnak, tehát ha van egy olyan madár, ami odút válja számon például, akkor meg tud jelenni olyan gombafaj, ami csak ezekben az odvakban tud megtelepedni. Szintén meg tudnak jelenni olyan rovarfajok, amelyek csak ez, aztán ezekben az odvakban tudnak szaporodni, megélni. Tehát ha például nincsen 200 év körüli fa az erdőben, akkor nem tud a remete bogár megélni az erdőben. Tehát nagyon sok faj van, aminek nagyon speciális élőhelyi igényei vannak, amelyek a régi őserdőkben megvoltak, és azzal, hogy az elmúlt évszázadokban a gazdálkodás megkövetelte a síkú Relatív egysikú erdőkezelést, ezáltal eltűntek az erdőből. Ezeket szeretnénk visszahozni, mert az ő szerep is nagyon fontos az rendelői ökoszisztéma egészsége szempontjából.
0: Uh-huh. Hamarosan arról is beszélgetünk, hogy hogyan és milyen szempontok alapján döntik el, hogy mely fafajok hova kerüljenek. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést dr. Csépányi Péterrel, a Pilisi Park Erdő Erdőgazdálkodási és Természetvédelmi Vezérigazgató helyettesével. Ez az Intermezzo Doktor Csépányi Péter, a Pirisi Parkerdő erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese a vendégem. Az előbb ott hagytuk abba, hogy vajon hogyan döntik azt el, hogy mely fafajok hova kerüljenek, hová ültessék őket. Hát itt arra is gondolok például, hogy ugye a fiatal csemeték fejlődése számára nagyon fontos a megfelelő fény. De hát el sem tudom képzelni, hogy mi mindent kell önöknek figyelembe venni.
1: Az erdészek nagyon sokat tanulnak az egyes fafajoknak a termőhelyi igényeiről, tehát ez azt jelenti, hogy milyen talaj, milyen klíma alatt, milyen talaj alatt növekszenek, megfelelően, ők hol fordulnak elő. Tehát ezeket ezt úgy nevezik, hogy az egyes fafajoknak a termőhelyi igénye, tehát például bükkös klíma és agyakbemosódásos barna talaj, jó többet töbletvízhatástól független, de mondjuk szivárgó vízű talaj. Tehát ez nagyon részletesen jellemzik a talajnak és a klímának a kapcsolatát magát a termőhelyet, és tudjuk, ismerjük az egyes fafajoknak a termőhelyi igényeit. És e, mielőtt egy adott területre kikerül egy adott fafaj, e, talajvizsgálat, illetve a termőhely meghatározásra, besorolásra kerül, a talajokatnál megkülönböztetünk genetikai talajtípusokat a fejlődési keletkezésük, a rétegeik alapján, és még számos egyéb tényező alapján, és van, megvan az, hogy milyen, milyen talajtípusra milyen vízgazdálkodási fok esetén, milyen klímás esetén, milyen fafajok alkalmazhatók, tehát egy nagyon részletes útmutató rendszer dolgozott ki az erdészeti szakma az elmúlt évszázadokban arra, hogy hol milyen fofajokat érdemes ültetni, lehet ültetni. És hát ez alapvetően jól behatárolja ennek a lehetőségeit. Ami ezen felül most bejön, az az, hogy milyen kilátásokkal rendelkezünk az elkövetkező évtizedekre milyen hatásai lesznek a klímaváltozásnak, mennyiben fogja ez okozni az egyes klíma szónáknak az elcsúszását, tehát itt gondolok arra, hogy mondjuk egy fajnak nem biztos, hogy alkalmas már lesz a, 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 az a terület, ahol most még meg tud élni. A 50 év múlva is, hiszen szárazodás lesz, és a pük párás, síves, atlantikus klímahatásokat igénylő fafajtát amennyiben szárazodik a klíma, kontinentálisabbá válik, abban az esetben tovább fog visszahúzódni, egyre magasabban fog csak megjelenni. Tehát kúszik fölfelé a hegységek, teteje felé, és esetleg az északi kitettségekben fog tudni megmaradni alapvetően a bükk. És hát a szintén kúszik előre az erdősztjebb klímai, ami azt jelenti, hogy zárt erdők már nem fognak tudni bizonyos helyeken megjelenni, hogyha nincs mondjuk egy talajvíz hatás, mint például az alaföld nagy térségében, ahol már most 500 mm alatti csapadék, tapasztalhatunk éves szinten. Ezeken a területeken, ha nincs ott közvetlenül folyóvíz, vagy elég magas talajvíz, akkor nem tudnak zárt erdők, zárt lambas erdők kialakulni és ezek a hatások lassan-lassan, de mindenképpen befolyásolják a jövő erdeit. Tehát nekünk azt is figyelembe kell venni egy fafaj elültetése során, hogy 30-40-50 év múlva mi lesz a várható klíma az adott területen. Tehát ha most bükköt ültetünk egy olyan területre, ahol 50 év múlva már nem tud megélni, akkor az el fog pusztulni 30-40-50 év múlva, pedig hát egy bükk, akár 150-200 évig is hogy hát a megfelelő termőhelyen. termőhelyen van, vagy akár még tovább is. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a termőhelyet meg kell vizsgálni, illetve azt is meg kell vizsgálni, hogy az elkövetkező időszakban milyen, milyen változásokat lehet előrevetíteni a jelenlegi vizsgálatokból. Természetesen nem kell elkapkodni a döntést, tehát ezért van az, hogy minél több fafaj van az adott területen, tehát nekünk is arra kell törekedni, hogy egy terület beültetésénél lehetőleg két-három fafajra építsünk egyidejűleg, mert lehet, hogy az egyik vissza fog szorulni, akkor a másik kettő, akkor több területet fog nyerni az idők folyamán, és ezzel gyakorlatilag egyfajta stabilitást tudunk adni az erdőnek. Diverzifikáljuk gyakorlatilag a portfóliónkat, hogyha pénzügyi kifejezéssel szeretnék összehasonlítani ezt a folyamatot. Mérsékeljük a kockázatot meg.
0: Uh-huh. Az elmúlt hónapokban megnőtt az erdők látogatottsága, nyilván a vírusjárványnak köszönhetően is. Mi az, amire felhívná a figyelmet? Mire ügyeljünk az erdők járása közben?
1: Az elmúlt időszakban, mivel az emberek nagyon messze nem tudtak és hosszú időre elutazni, ezért megnőtt a környezetünkben lévő erdőknek a látogatása, különösen Budapest környezetében fekvő erdők Rudai hegyek, illetve Bisegrádi hegység, a Pivis, erdeit látogatják előszeretettel különösen a fővárosi lakosok. Érthető is Magyarország lakosságának közel egy harmada a fővárosban és az agglomerációban él, és ők ellentétben a vidéki emberekkel sokkal kevésbé találkoznak a mindennapok során a természettel. Tehát fokozottabban kivonnak éhezve az erdőre, a szabad levegőre. Azonban nem szabad azt elfelejteni, hogy, hogy ekkora tömeg esetén, ilyen nagy létszámú látogató esetén az erdő élménye lerontható, hogyha nem figyelünk az embertársainkra. Tehát próbáljuk lehetőleg kevesebbet hangoskodni, visszafogottak lenni, mérsékeljük, mérsékeljük a. a másokra gyakorolt hatást, hát minél kevésbé elhelyjünk másokat a jelenlétünkkel, figyeljünk egymást. A fontos tájékozódni is, mielőtt mondjuk kimegyünk a területre, hogy nincs esetleg esetleg valamiféle probléma, akár a Magyar Természetjáró Szövetség honlapján, de a külisi parkerdő honlapján is megvannak azok az információk, hogy, hogy mikor mi a, mi a mi az aktualitás az erdőben? Ugye pár nappal ezelőtt, talán egy héttel ezelőtt volt egy kis jegesedés, ónos lerakódás a fák koronáján, amikor ágak törhettek le, tehát fontos ezekről a dolgokról tájékozódni. Vagy nyáron esetleg a tűzgyűjtási ról mielőtt kimegyünk a területre, tudom tájékozódni, hogy az adott területen van-e érvényben tűzgyűjtási kivalom. Ezek mind olyan fontos dolgok, amelyek, amelyeket meg kell tenni mielőtt, mielőtt egy adott területre kirándulunk. De a legfontosabb az, hogy ne szemeteljünk. Minden hulladékot, amit magunkkal hozunk, vagy képződjük a erdő látogatása során, azt figyük vissza magunkkal, és hát lehetőleg a mások szórakozását, a pihenését ne terheljük, ne rancsuk el hangoskodással, vagy oda nem figyeléssel. Itt ugye nagyon sok ember mazog különböző módon, gyalogosan kerékpárral esetleg, vagy akár kutyát sőtáltatva. Ezek mind olyan olyan konfliktus források lehetnek, hogyha nem figyelünk egymásra. Tehát egyfajta türelmet, mérsékletét, és azért nagyon fontos, hogy az erdő tiszteletét mindenképpen Tartsuk egymás között fontosnak, és akkor, akkor azt gondolom, hogy mindenki megfelelően tud pihenni, és, és, és szép élményeket fog szerezni az erdőváltogatása során.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dr. Csépányi Péter, a Pirisipark erdő erdőgazdálkodási és természetvédelmi helyettese volt a vendégem.